0: Oh nein, Copywriting bedeutet nicht, dass du Texte von anderen Menschen abschreibst. Viele Copycats da draußen vergessen das und bedienen sich eifrig am geistigen Eigentum anderer Menschen. Das ist nicht nur stillos und geschmacklos, sondern auch schädlich, sowohl für die Copycats selbst als auch für ihre Zielgruppe. Da Bist du ja! Schön, dass du wieder da bist. Hier zurück bei Texte, die verkaufen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben. Natürlich mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer des Herzens für modernes Verkaufstexten. Und heute starten wir in eine neue Serie, in einen neuen Dreiteiler, den ich hier beziffert habe, die drei Sünden des Copywritings. Ja, Das ist für mich so ein bisschen am Rande des guten Geschmacks, denn du weißt ja, ich bin kein Fan von so reißerischen Wörtern wie Sünde und dergleichen. Hier passt es aber gut, du weißt ja, ich kommuniziere so etwas gerne mit einem kleinen Augenzwinkern und dieses Augenzwinkern wirst du wiederfinden in den drei neuen Begriffen, die ich geprägt habe. Ich war nämlich in den letzten Monaten sehr fleißig, so hinter den Kulissen, habe einige neue Dinge entwickelt, ähm, darunter auch jede Menge neue Elemente für meinen Copywriting-Kurs und auf der anderen Seite, ja, nette neue Begriffe, die meinen Branding-Wortschatz ausmachen, also die Art und Weise, wie ich kommuniziere und vor allem, welche Worte ich verwende. Und ich bin ein großer Fan davon, eigene Worte zu erfinden, ähm, weil die dann richtig schön auf den Punkt springen, wie ich denke, wie ich fühle und wie ich schreibe. Und der erste Begriff in dieser Runde, der ist jetzt vielleicht nicht so super originell, doch er hat es in sich, nämlich das Kopierwriting. Also im Grunde genommen die Übersetzung des amerikanischen Gegenstücks, wobei wir da ganz deutliche Unterschiede machen dürfen. Denn das Thema, das Wort Copy im englischen Copywriting, das hat in erster Linie jetzt gar nichts mit dem Wort Kopieren im Deutschen zu tun, auch wenn du es so übersetzen kannst, sondern die Idee dahinter kommt aus einer ganz anderen Ecke. Nämlich, er ist schon ein paar hundert Jahre alt und kommt von der Idee des, jetzt halte ich fest, Reproduzierens. Also nicht im Sinne von, ich kopiere Texte von anderen, sondern ich vervielfältige meinen Text. Du könntest also sagen, so ein bisschen hochtrabend, ich fertige Abschriften meiner eigenen Texte an oder ich vervielfältige sie. Ich sorge also dafür, dass sie unters vollkommen. Denn damals, noch vor über 100 Jahren, in der Blütezeit des Copywritings, da waren Zeitschriften, also die gedruckten Medien, die Medien der Stunde, also da, wo man noch Anzeigen, anfangs noch in Schwarz-Weiß und später auch in Farbe abgedruckt hat oder die große Zeit der postalischen Werbebriefe. Ne? Und vielleicht erinnerst du dich da an Namen wie David Ogilvy, Gary Halbert oder Eugene Schwartz, so alles Koryphäen dieser frühen Copywriting-Zeit, die sehr gut darin waren und einen Großteil ihrer Zeit damit verbrachten, Werbebriefe zu schreiben, also Produkte, Dienstleistungen über mehrseitige Briefe zu bewerben, zu verkaufen. Die gingen dann gedruckt, in in Umschlägen an eine Reihe von Empfängern. Und damals hat man noch Adresslisten gekauft. Ne, also So 10.000 Menschen, die potenzielles Interesse hätten, äh, dieses, dieses Angebot zu kaufen. So ein bisschen wie das heute beim E-Mail-Newsletter ist. Ne, da kaufst du hoffentlich jetzt keine Adressen, sondern sammelst die schön selbst ein. Und dann gehen die Themen raus. Und ne, dann gingen die Briefe raus. Und an dieser Zeit, ne, da ging es natürlich darum, die gedruckten, also die Texte, die die Menschen erstmal geschrieben hatten, diese Legenden, dann zu vervielfältigen. Und so ist das Wort Kopf Copywriting entstanden und du merkst das halt auch so ein bisschen beim Wort Copyright, das ganz gerne verwechselt wird von Laie mit dem R-I-G-H-T am Ende, was wir im Deutschen häufig mit Urheberrecht bezeichnen und übersetzen. Das ist ja unterm Strich auch, Copyright ist das Recht zu vervielfältigen, also eine Idee zu vervielfältigen und wenn du ein Copyright nicht hast oder wenn das Copyright zum Beispiel bei mir liegt, dann habe nur ich das alleinige Recht, meine Texte, meine Gedanken, meine Ideen zu vervielfältigen Sie sind also rechtlich geschützt. Also das einfach mal so zum Start, vielleicht auch ein kleiner, interessanter Einblick hinter dieser Entstehungsgeschichte des Copywritings, der schon in diesem Begriff drinsteckt. So, lass uns diesen kleinen, doch sehr sachlichen Ausflug jetzt hier beenden und die Emotionen aufdrehen, denn du kennst das ja schon hier von mir aus diesem Podcast, dass ich bei manchen Themen doch sehr emotional reagiere und das Thema Copywriting ist eins davon, deswegen auch der harte Ausdruck eine Sünde, eine der drei Sünden im Copywriting. Warum ist das so? Nun, das macht mir ganz ganz große Bauchschmerzen. Ich finde es einfach eine Frechheit in der Welt des geschriebenen Wortes, wenn Menschen die Gedanken und und die Worte anderer Menschen einfach so kopieren. Nennt man auch im Englischen schön Copycats, also Kopierkatzen. Da tauchen wir jetzt aber nicht tiefer in den Ursprung des Wortes ein, sondern dann doch lieber direkt rein ins Thema. Menschen kopieren Texte und Ideen von anderen Menschen. Das Ganze manchmal gedankenlos, manchmal auch einfach nach Kalkül, schamlos, stillos, geschmacklos und manchmal sogar folgenlos. Und das, ja, diesem Thema folgenlos, dem sage ich den Kampf an, Gemeinsam auch mit anderen Leuten aus meiner Branche, denn ich habe es mir zum Ziel gesetzt, das ganz klar aufzuzeigen, das auch öffentlich zu machen. Das ist nämlich zuletzt äh, einer meiner sehr geschätzten Kolleginnen passiert, ähm, die ganz öffentlich gemacht hat, ne? wo Menschen auf einer Website ihre Inhalte geklaut haben. Und da waren Inhalte aus, äh, aus, aus PDF-Dokumenten von ihr, aus ganzen Passagen von ihrer Website. Und dann bin ich auf die Website der Copycats gegangen und die hatten die geklauten Inhalte meiner geschätzten Kollegin dann sehr, sehr schnell gelöscht, wollten also ihre Spuren beseitigen. Zum Glück hatte sie Screenshots davon gemacht, da konnte man noch alles ganz genau erkennen. Und ich habe mich dann noch ein bisschen länger auf dieser Website der Copycats getummelt und noch ein bisschen weiter gelesen und du glaubst es nicht, mir sind dann tatsächlich noch ganz, ganz viele andere Texte aufgefallen. Ja, nennen wir es Diebesgut. Mir ist noch mehr Diebesgut aufgefallen, was die sich einfach bei anderen Leuten aus der Branche zusammengeklaut hatten, manchmal nur ein Wort verändert hatten und das fand ich einfach so, ja, so, so schamlos, so, so widerlich, so charakterlos. Kann ich einfach nicht verstehen, wie Menschen so etwas dann so offensichtlich machen. Und bei mir, du weißt ja aus Folge 45, dass ich sehr, sehr viel lese. Ich lese fast von morgens bis abends, wenn ich da nicht gerade schreibe und dadurch kenne ich sehr viele Texte. Also mir bleibt der Wortlaut sehr, sehr häufig im Hirn hängen und das ist mir auch zuletzt passiert. Ich lese super viel von amerikanischen Kolleginnen und Kollegen und da ist mir in einem deutschen Newsletter aufgefallen, dass da jemand einfach rabiat einen Newsletter aus, aus Amerika ne, zwei Wochen vorher einfach eiskalt übersetzt hat und dann so Elemente nimmt von amerikanischen Kollegen, die in Deutschland wahrscheinlich nur wenige lesen, dann zum Teil einfach übersetzt und so tut, als wäre er der Großmeister in diesem ganzen Thema. Und das finde ich halt einfach so, ja... So, so schleimig widerlich. Ne? Vielleicht kannst du da eine Verbindung zu aufbauen und das passiert tatsächlich sehr, sehr viel. Gerade hier im deutschsprachigen Raum, glaube ich, denken sich viele, ach in Amerika, da kriegt ja sowieso keiner mit und die haben damit wahrscheinlich recht und nehmen das dann einfach, übersetzen das fast eins zu eins und bringen das dann äh, nach Deutschland und geben dann häufig diese Gedanken als ihre aus. Und das ist ja das, was mich am meisten wurmt, was mich am meisten fuchst, denn natürlich irgendwo dich zu inspirieren und zu merken vielleicht in Amerika, hey, da entstehen gerade neue Produkte, neue Dienstleistungen, das ist richtig toll, die gibt's in Europa noch nicht auf dem deutschsprachigen Markt, warum gründe ich nicht was ähnliches hier auf meine Art und Weise? Das ist natürlich eine total legitime Art und Weise und davon gibt es sehr viele Geschäftsmodelle, die hier entstanden sind und häufig sogar sich noch besser, noch schöner entwickelt haben als ihre ursprüngliche Inspirationsquelle. Und das ist das, was ich dann richtig schön finde, wenn Menschen sich irgendwo inspirieren lassen, also hier kommt schon der Leitgedanke mit rein, den ich noch später mit dir teilen wollte. Inspirieren statt kopieren. Also schauen, was ist da schön dran. Dir davon eine Scheibe abschneiden, es dann aber auf deine eigene Art und Weise mit deinen Worten, auf deine Art umsetzen und dann wird da ja eine schöne eigene Sache draus. Und dann kommen wahrscheinlich, wenn du Pech hast, naja, so ist jetzt der Lauf der Welt, ne, dann kommen die MeToo-Leute. Das sind dann Leute, die schauen sich das bei dir ab, kopieren dich, ähm, packen da ein bisschen andere Worte drauf und zack, fertig ist das neue Angebot. Und das das sind dann häufig so Trittbrettfahrer, die einfach das Thema kopieren, die es aber häufig niemals, so, so niemals schaffen, dann wirklich so gut zu werden wie das Original. Die müssen dann häufig den Preis drücken und meistens, nicht immer, sind es die Pioniere, die dann halt irgendwann zum Premium-Anbieter werden, also ein richtig eigenes Ding draus gemacht haben und da zählt halt viel mehr zu. Da gehört auch Stil zu, dazu gehört ein Werteset, dazu gehört auch ein eigenes Branding und das ist natürlich Arbeit, die man nicht so einfach kopieren kann. Ein gutes Beispiel für diesen Prozess ist mein Copywriting-Kurs. Als Copywriting-Trainer habe ich dieses Thema auch nicht neu erfunden. Ich bin nicht der Erfinder des Copywritings, doch ich habe von sehr, sehr vielen guten Menschen gelernt, von sehr vielen Mentoren seit über 15 Jahren. Und das Ganze fing an schon im Studium, mit den Sprachwissenschaften ganz am Anfang. Ich habe Germanistik, Anglistik studiert, da noch von Menschen gelernt, die noch weit vor den Copywriting-Legenden schon sehr starke Texte geschrieben haben. Und das dann in meinem Job, durch einige Mentorinnen und Mentoren, durch zahlreiche Seminare, die ich besucht habe, vertieft, verfeinert und durch diese gesamte Praxiserfahrung da auch ganz eigene Dinge entwickelt, auch eigene Ansätze entwickelt, wie ich beim Copywriting denke. Und das kommt jetzt noch mit hinzu, ich bin natürlich auch als Person ein Schmelztiegel, so ein, so ein Reagenzglas, wo ich über die letzten 15 Jahre sehr, sehr viel zusammengekippt habe. Und neben dem Studium ist da auch sehr viel Verkaufspsychologie mit reingekommen, Neuromarketing, Emotions Forschung, habe ich sehr lange studiert und dann kommt die ganze NLP-Schiene da rein. Sehr, sehr viele NLP-Seminare, Mentaltraining haben dazu geführt, dass ich Menschen auf eine neue, ganz andere Art und Weise verstehen kann und das Thema Hypnose spielt bei mir auch noch rein und bestimmt noch jede Menge andere Ansätze und Einflüsse auch aus dem kreativen Schreiben und das alles formt einen ureigenen Cocktail. Und du merkst, nicht alles davon habe ich selbst neu erfunden, doch die Mischung, die daraus entsteht und den Stil mit dem ich das Ganze vermittle, das ist mein Hinzutun. Das heißt, ich habe mich an vielen Stellen inspiriert, habe sehr viel kreiert, um hier bei einem Reim zu bleiben, also Erfahrungen gesammelt, auch sehr viel experimentiert und daraus ist jetzt etwas Ureigenes entstanden. Und da kann ich dir gerade, habe ich hier ein, ein, eine kleines, ein kleines Feedback noch von letzter Woche von einem meiner neuen Teilnehmer, der ist jetzt in Modul 1 gestartet im Copywriting-Kurs und schreibt mir hier jetzt ganz begeistert bei Instagram, du verfolgst komplett andere Ansätze als alle anderen, deine Fotos, sind schön designt und nicht in fünf Minuten dahin gesch und dann drei, drei, vier Sternchen nochmal dahinter. Machen wir jetzt, sprechen wir jetzt nicht aus, du weißt, was gemeint ist. Also die Menschen erkennen das schon, auch insbesondere Leute, die auch schon andere Kurse gemacht haben, ne? insbesondere die Kurse in Amerika besucht haben, klagen immer wieder darüber, dass du auf dem deutschsprachigen Markt auch einfach Kurse findest, die die amerikanischen sind, eins zu eins übersetzt, ohne irgendwas Eigenes hinzuzutun. Und das merken die Menschen natürlich auch, weil da Erfahrung Erfahrungen fehlen, Da fehlen dann Beispiele, da fehlt einfach das Wissen und ähm, dass das tiefgründige Wissen, also der Tiefgang dahinter fehlt. Und wenn dann plötzlich neue Konzepte entstehen, dann spüren die Menschen das und äh, wissen das dann auch zu würdigen. Und das meine ich damit nur, du bist selbst Schmelztiegel, Reagenzglas von ganz vielen Einflüssen in deiner Branche. Erkenne das an und forme daraus dein ureigenes Ding, deinen eigenen Stil und dann wird da eine wunderwunderbare Sache draus. Und ich habe dir ja eben im Teaser schon angekündigt, dass du dir selbst damit einen Gefallen tust. Denn das Kopierwriting ist weder gut für die Zielgruppe, ne, für die Menschen, für die du schreibst, an die du dich richtest, noch für dich. Für dich und deinen Ruf, denn wenn halt irgendwie ganz groß rauskommst, dass du einfach von Amerikanern etwas ganzes kopiert hast, dann bist du natürlich sehr, sehr schnell unten durch und dann hast du auch deinen Ruf weg. Und das andere ist, in dem Moment, wo Menschen Kopierwriting betreiben, da rennen sie anderen einfach nicht nur noch hinterher. Wie so ein kleines Dackelchen. Ne? Sie armen andere nach wie so ein kleines Äffchen und sind im Grunde genommen nur noch Mitläufer, die dem Status quo ihrer Branche hinterher Also den Menschen, die halt wirklich etwas Eigenes mit reinbringen, ne? sie sind halt immer in deren Fahrwasser, äh, schnuppern immer an deren Auspuffgasen und das ist halt auch nicht wirklich schön. Die rufen die ganze Zeit, ich auch, ich auch, ohne jemals irgendetwas Eigenes beizutragen und ähm, das ist natürlich auch schade für die eigene Entwicklung, denn äh, immer nur Auspuffgase schnuppern, das ist ja nicht so schön. Du willst ja schließlich irgendwann auch mal äh, mit nach vorne kommen und eine Branche mitgestalten. Darum gebe ich den Tipp, ne, so schnell wie möglich mit dem Kopieren aufzuhören und anzufangen zu innovieren, sich zu inspirieren und ähm, ja, jetzt fällt mir gerade kein, kein weiterer Reim ein. Obwohl, das war ja jetzt wieder ein kleiner Reim. Also mein Appell an dich, vermeide das Kopierwriting, um dich selbst zu schützen. Das gilt übrigens auch, wenn du andere Personen nachahmst, zum Beispiel Vorbilder, dass du dich nicht zu lange in deren Fahrwasser aufhältst, sondern auch dir die Möglichkeit gibst, von diesen Vorbildern zu lernen und dann auch deins draus zu machen, damit du kein Klon wirst, kein billiger Abklatsch von diesem Vorbild, sondern dich auch auf deine ureigene Art und Weise entwickeln kannst. Denn wenn wir einfach nur Texte von anderen abschreiben, dann fehlt denen die Substanz. Ne? Und dann ist da keine eigene Erfahrung drin, vielleicht auch keine eigene Philosophie, kein eigener Stil. Na, denn du weißt ja, wir alle haben Werte, wir haben Motive, wir haben eine eigene Sprache und all das. Dieser ganze Kosmos darf sich abbilden, deine Persönlichkeiten. Ansonsten ist Copywriting einfach stillos, dann ist es geschmacklos, dann ist es Kopierwriting. Und das sind halt auch, und das, was ich gesagt habe, das ist auch eine Gefahr für die Menschen, die deine Texte lesen, denn für die geht ja auch jede Menge verloren und ich würde sagen allen voran ein ganz wesentlicher Lerneffekt. Denn ob du jetzt von anderen Leuten abschreibst und das Ganze formal, strukturell vielleicht wiedergibst du diese Gedanken, mehr oder weniger schematisch, wirkt ja ganz anders, als wenn du so einen schönen emotionalen Kosmos schaffst. Denn du weißt ja, wir Menschen lernen sehr stark durch emotionale Aktivierung. Und es ist natürlich was anderes, wenn du die Infos hast, wenn du eigene Erfahrungen hast, eigene Geschichten mit reinbringst. Das Ganze als emotionale Achterbahn gestaltest, dann lernen die Menschen ganz anders und äh, davon haben sie natürlich sehr, sehr viel mehr, wenn es durch und durch deine Texte sind. Und ich erinnere mich da noch an die frühen Anfänge des Lernens im Internet, wo damals, ne, vielleicht kennst du das auch, solche Kurse, wo die Menschen hingegangen sind und haben ein, zwei Bücher zu einem Thema gelesen und haben dann einen Online-Kurs entwickelt, wo sie anderen Menschen erzählen, was in diesem Buch stand. Und häufig blieben diese Online-Kurse dann für die Menschen, die sie gekauft und dann auch durchgearbeitet haben, sehr ergebnislos, weil halt einfach die Erfahrungen fehlten, die konkreten Beispiele und das spüren wir, wenn es einfach nur so hohle, theoretische, abgeklatschte Floskeln sind, das spürst du ganz, ganz stark. Und die andere Variante, wenn du es richtig machst, die ist genauso ergiebig, also die bleibt auch ganz, ganz deutlich hängen. Ich merke das immer wieder, die größten Komplimente bekomme ich in meinem Copywriting-Kurs durch die sehr, sehr praxisnahe Gestaltung. Also ich gebe super viele Beispiele aus, jetzt nicht irgendwo aus alter Copyright Literatur, sondern aus der modernen Welt, aus meinem Praxisalltag. Und ich kann dir für alles 100 Textbeispiele geben und halt auch mit dir entwickeln. Und das spüren die Menschen halt, dass es sehr nah dran ist, dass es keine bloßen Floskeln oder schlaue Theorien sind, sondern erlebbares Copywriting-Wissen, das die Menschen dann auch umsetzen können. Und das ist halt auch mein Ziel. Da reiche ich den Kurs immer weiter an bei mir mit. Noch mehr Beispielen mit, noch mehr Erfahrungen, also wo die Menschen mir halt auch über die Schulter schauen können wie ich an die Themen rangehe und das dann als Erfahrung, als eigene Erfahrung verbuchen können und so noch viel schneller und noch leichter, noch nachhaltiger lernen. Denn darauf lege ich alles aus auf Ergebnisse. So, aber genug jetzt zum Kurs, denn du weißt ja, wenn du da mehr erfahren willst, buche dir gerne ein kleines Kennenlerngespräch mit mir auf verkaufen.de und lass uns jetzt zum Abschluss nochmal kurz die Sünde Nummer 1, das Kopierwriting zusammenfassen. Denn allen voran ist klar, natürlich sprechen wir in ein und derselben Branche über ähnliche Themen. Und natürlich gibt es auch Branchenführer, vielleicht Leute, die ein bisschen lauter unterwegs sind, die vielleicht schon mehr Reichweite und Sichtbarkeit haben. Von denen dürfen wir uns natürlich inspirieren lassen. Doch ganz wichtig ist, dass wir etwas Eigenes draus machen. Also inspirieren statt kopieren. Das ist der Schlüsselsatz hier in dieser Folge. Mach's auf deine Art, mit deiner Erfahrung. Bring die Themen zusammen mit deinen Geschichten, mit deinem eigenen Stil und dann findest du auch deine ganz eigene Sprache. Und das Daraus entsteht dann das, was wir in Folge 33 den Kopierschutz für deine Texte genannt haben. Erinnere dich da einfach an das Zitat von Picasso. Ne? Unter den Menschen gibt es viel mehr Kopien als Originale. Und ich will dich dabei unterstützen, zu deinem besten Original zu werden, dass du deinen Stil entwickelst und auf deine eigene Art und Weise bei den Menschen in Erinnerung bleibst. So, darum betreibe kein Kopierwriting und freue dich mit mir auf die nächste Folge, wo es dann um die zweite Sünde im Copyright. Geht. Ich freue mich jetzt schon, sage Danke fürs Zuhören und verabschiede mich heute mal mit der Grußformel aus meiner E-Mail-Signatur. Du kennst das ja, bei mir geht es um leckere Texte, die Kunden zum Sabbern bringen und darum sage ich jetzt einfach, schreib lecker.